0: visto hasta el día de hoy seis fiestas, estamos viendo esta última fiesta que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Si vemos, por ejemplo, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 16. Se mira un aspecto de nuestra vida muy interesante y muy común. El aspecto es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esto es en el aspecto espiritual. Tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar y de actuar, de ejecutar, y esto tiene que ver con la parte de lo que es el tabernáculo, o el cuerpo físico, donde se coloca aquello que es imagen y semejanza de Dios. Luego tenemos este cuerpo, y el cuerpo este, cada vez que va pasando el tiempo, el cuerpo se va como dice la Escritura, desgastando. Tal vez por dentro nos vamos haciendo más sabios, si es que obtenemos la sabiduría de Dios a través del conocimiento, la lectura, un maestro o la práctica, y de esta manera vamos creciendo, nos vamos renovando, vamos aprendiendo. Pero la parte interna, que es la parte del espíritu, ello sucede. Pero la parte externa se va desgastando. Yo, por ejemplo, conocí a varios de ustedes en la Nacional de Ciudad de México hace más de 11 años. Pues eran unos jovencitos, ¿no? Ya no puedo decir lo mismo ahora, ¿no? Puedo observar, por ejemplo, recuerdo a nuestro hermano Francisco que tenía más cabello. Y que ahora, poco a poco, creo que es por la presión de la sierra, ha ido cayendo. Pero veo a Miguel después y me doy cuenta que no es la sierra, sino que es, es lo que va pasando. pase de pase. Luego veo a mis hermanas, eh, por ejemplo, las jovencitas, y empiezo a ver que en su cabello, pues ya empieza a fluir un poco de, de canas, ¿no? Parte de esa sabiduría divina. O sea, eran unas jovencitas, unas niñas en, el, en la década pasada y ahora pues va pasando el tiempo, es muy normal, es parte de la vida. Eh, conocimos a, a Ámbar muy pequeñita, pero no sabíamos de este Saulo y después Saulo vino e hizo lo que quiso en su casa. Pero hace cuatro años era un pequeño y ahora va creciendo, es este cuerpo que se va desgastando, recuerdo a la hermana Minerva, pues que su cabello era totalmente negro, y ahora es totalmente blanco, o sea, se coronó su cabeza con el cabello blanco, es lo que dice el salmista, y todos vamos creciendo y nos vamos desgastando, veo por ejemplo el hermano Alfredo también, o sea, el director va año por año, me dice él que apenas a los 60 sintió ese cambio Corporal, ¿verdad? Que yo ya sin, sentí hace como unos siete años, ¿no? Le digo a la gente que cuando uno va haciéndose más viejo, llegas a los 40 y es como un monte, vas de subida, ¿no? Y llegas ahí bien contento, pero no sé ustedes, el hermano, sé que el hermano Alfredo me dice que hasta los 60, pero para mí a los 40 empecé a sentir como que, que ya va de bajada el monte. Algunos van corriendo, ¿ah? ¿eh? Pero... Eh, 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 este, ya va uno de bajada y el cuerpo se va desgastando, se va desgastando el cuerpo, no este, la, la fuerza de gravedad cobra su, su valor, no. Eh, se hacen exámenes en la cara del ser humano y la gente que es mayor no es que estén triste, sino que el peso de sus mejillas hace que la sonrisa caiga y se baja así, es algo muy normal en los hombres, ¿verdad?, la piel se empieza a arrugar y cuando hacemos esto, ¿verdad?, se ve así como una, una pisada de una gallina ahí, ¿verdad?, pero, pero es parte de lo que uno sucede. Eh, el cuerpo ya no hace ese metamol, metabolismo normal, o sea, cuando eres joven, pues puedes comer y no hay problema, pero llega un momento en que ya un pan, un pedazo de pan es toda una charola de pan, o así la sientes porque pues como que no puedes deshacerte de ella y tienes más, más eh, temperamento o, o de alguna otra más inteligencia para saber qué comer o qué no comer. <coughs> La fiesta de los tabernáculos, lo que nos está diciendo es precisamente eso, nos dice, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que este cuerpo ya no lo vas a tener. Los judíos israelitas salieron de Egipto y salieron con muchas cosas que le habían dado los egipcios y otras cosas, pero deambularon o vagaron o caminaron por un desierto por todo un año primero y pasaron todas estas eh, jornadas, como le llama eh, la escritura. Realmente son 41 jornadas, ¿verdad? Y, y van de Ramesés a Sukkot, de Sukkot a Etam, de Etam a Fijarirot y, y se van así, ¿verdad? Todas las jornadas. Luego llegan a Mara, luego a Refidim, luego a Lim, luego a Sinaí. Y son todas estas jornadas que ellos llevan, ¿para qué? Van caminando y ahora tienen que acampar en un ¿qué? En un, en un campamento, en un sucot, eh, en una casa o en un tabernáculo, ¿verdad? Y la idea de los tabernáculos, la idea general del tabernáculo es que entran al tabernáculo y ahí viven. Y ponen, ¿verdad?, eh, clavos y sostienen por las tormentas de arena y todo lo demás pero la piel que utilizan para los tabernáculos se va desgastando como tu piel y como mi piel y entonces Dios quiere que celebren la fiesta de los tabernáculos el del 15 al 22 del mes de Tishri o sea ellos llegan a Jerusalén llegan a tierra prometida y edifican sus casas ya de piedra y todo lo demás pero del 15 al 22 se salen de sus casas hasta el día de hoy y hacen casas de campaña con diferentes tipos de árboles y ahí viven por siete días. Y entonces los niños, imagínate la incomodidad de los niños, no tienen sus camas, no tienen verdad eh, la templanza del hogar, de su comodidad, las hermanas tampoco y tienen que estar ahí. Dios le dice, ¿van a estar ahí para qué? Para que recuerden que vagaste por el desierto muchos días. Aquí la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando. Quiero preguntarles a ustedes, ¿quién siente que se ha ido desgastando muchísimo estos últimos años? O sea, como que de pronto empezaste a correr, ¿a poco no? Y dijiste, ya no hay nada que me detenga y corriste y corriste el cuerpo se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día esto exponían ellos sus casas de campaña sus tabernáculos y qué pasaba se iban desgastando eran solamente eh, temporales y utilizaban varias cosas para hacer ello se tomaban por ejemplo las ramas de un árbol hermoso las ramas de palmera las ramas de árboles frondosos, los sauces, ¿verdad?, eh, que se mencionan cerca de los arroyos, y se colocaban así estas casas de temporales, de tal manera que ahí es donde ellos tenían que vivir, donde se tenían que establecer. Durante el desierto iban a agarrar todas estas, ya imagínense, tantos hombres, tantas mujeres, y dejaban todos los árboles sin ramas, ¿Para qué? Para entender que ahí van a vivir. Tú y yo venimos a esta tierra y vivimos en un tabernáculo que se va desgastando todos los días. Aprovecha tu tiempo si estás joven, que se va a acabar. De pronto, le decía yo a un hermano, un hermano joven, como de 32 años, estábamos sentados ahí, en el mar, en eh, el cielito, ahí en la isla de Cozumel, en, en, en un barco, y había tres mesas. Y yo le decía al hermano, treinta y tantos, oye, broda, ¿ya te diste cuenta de algo? Y me dice, ¿de qué, broda? ¿De que los mariscos están muy ricos? Y dice, sí, hermano, están muy ricos. Le digo, no, pero de otra cosa, ¿te diste cuenta en qué mesa estás sentado? Y volteé a la C, me ve a mí, me ve a mi esposa. Ve a su papá, ve a su mamá, y luego voltea a ver la otra mesa y todos los jovencitos. Le digo, está sentado en la mesa de los veteranos. Dice, sí, verdad, le digo, sí, sin darte cuenta, te sentaste aquí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Venimos a este mundo y esta casa es temporal. No importa cuánto la cuides y hay que cuidarla. Pero se vuelve a ir a la tierra porque del polvo fue tomada y al polvo ha de qué? Ha de regresar. Pero dice el apóstol Pablo, versículo 7 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de qué? De gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es. Ellos deambularon en el desierto por 39, 40 años y entraron a la tierra prometida, pero aún edificando sus casas de piedra, como se ve en esta imagen, tuvieron ellos que salir por siete días para recordar lo que habían pasado. A veces uno se le olvida lo que uno va pasando, hasta que uno abre de pronto, en aquel tiempo, verdad, unos álbumes de fotografías, ¿a poco no? Y de pronto dices, le hubiera sonreído, pero cuando revelabas el rollo, ya no había manera de reemplazarlo, era lo que era. Y vas viendo las fotos y de pronto vienen tus hijos y ven las fotos y se ríen, ¿a poco no? Y dicen, ay papá, qué chistoso te veías. Y le dicen, mira la ropa, mira, los, los, se van los moñotes así, unos moñotes así. ¿Y eso qué era, ¿Es un regalo o qué no? Dice, así se ponía. Y le dicen a la mamá, oye mamá, ¿y por qué esas campanotas en esos pantalones, dices, es que así se usaba, era parte de la vida? Pero va viendo la vida y va pasando y uno se va haciendo más viejo, se va desglosando. Y nosotros, dice la escritura, que la fiesta de los tabernáculos nos recuerda a ello. Te recuerda que no vas a vivir en este cuerpo toda la vida. Porque uno es el cuerpo terrenal y uno el cuerpo celestial. Solamente que Dios quería que ellos recordaran cómo diambularon y cómo dependieron totalmente de Dios por todo el desierto. Y aquí lo que dice Pablo es precisamente eso, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no qué, sino las cosas que no se ven. Porque ellos, imagínate, tenían que desglosar todos los árboles, todo, ¿para qué? Para hacer estas casas. Tú y yo dependemos de la tierra en esta vida, pero dependemos del cielo para la vida venidera. Dependemos de estas ramas para este tabernáculo pero dependemos de la fe en Cristo Jesús para vivir eternamente. Y Pablo lo que está diciendo es que no nosotros miramos lo que se ve, sino lo que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? Son eternas. Pero la única manera que pudieron ellos deambular por el desierto es que salieran de Egipto ilesos, sin ningún daño. Y para esto se necesitó que el Cordero y la sangre del Cordero sobre los postes y los dinteles de las puertas. Y aquí están también con nosotros. La única manera que podemos vivir en esta vida es a través de la sangre de Cristo Jesús. Esta vida no es fácil. Las cosas son difíciles. Nos vamos a enfermar y posiblemente hemos de morir. Pero tú y yo tenemos que ver, no las cosas temporales, sino las cosas eternas. Pero nunca debemos de olvidar este cuerpo que se nos ha prestado y que algún día ha de perecer. Fíjate cómo dice ahí también en el capítulo 51 dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo sé ¿sí qué se deshiciere si tú pusieras un separador ahí y fuésemos al libro de Eclesiastés en el capítulo 12 miraríamos cómo es que se va deshaciendo este este tabernáculo parte de lo que le pasaba a ellos Dios quería que entendieran van de paso van de paso, van a llegar a tierra prometida, pero celebren esto cada año, y lo celebraron, esto 40 años en que, en este tipo de casas, en el desierto, temporales, aún llegando a Jerusalén, estableciéndose en una tierra, donde ellos no habían edificado las casas, ni habían puesto los huertos, tienen que hacer lo mismo, porque Dios quiere que se acuerden, de lo que había pasado, y de lo que habían pasado, en 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu creador, ¿cuándo? en los días de tu juventud antes de que ¿qué? de que vengan los días malos yo me imagino que la hermana Luisa decía oh me acuerdo cuando era joven porque todavía es joven pero tengo entendido que en menos de una década llegará a los 40 ¿a poco no? ¿y quién sabe cómo va a llegar? ¿quién sabe cómo va a qué? a bajar o sea, es difícil, dice ahí la escritura, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos qué, contentamiento. Fíjate tú que allá tenemos un grupo de la tercera edad y se reúnen así como los jóvenes se reúnen. Y a veces me dicen, hermano Ricardo, puedes venirnos a darnos la clase. Y digo, claro, para servirles. Y entro y veo puros hermanos mayores de 60 años. Levanta la mano que tiene más de 60 años. Ustedes van a entender lo que digo, ¿ok? Y yo llego bien contento y salgo bien traumado. ¿Por qué? Porque cuando llego empezamos a platicar y los hermanos platican muy naturales ¿eh? Y dicen, no, espérate, que acabamos de comer y me tengo que tomar mis pastillas. Y sacan así como un cajón grandote y lo abren y sacan así como un cóctel de pastillas. Y luego dice uno, no, dice... Ay hermano, dice aquí, aquí me duele, de aquí hasta abajo, dice me duele. Leo, ¿por qué? Y empiezan a quejarse de su cuerpo y luego de su artritis, de sus problemas. Me doy cuenta en la mesa que hay pura diet coke y pura coca cero. O sea, ¿qué indica? Ya las cosas han cambiado, ya no hay tantos postres, ya no hay tantos postres. ¿Y qué pasa? Y dicen, no, oh, hermano. Y empiezan, no, oh, a mí me duele esto y a mí me duele aquello. Y el doctor me dijo esto y me dijo aquello. Y yo nomás estoy así en medio. O sea, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque para allá vamos, ¿no es cierto, hermanos? Y algunos hermanos, ya que tienen muchísimos años, dice a uno, hermano, dice, ay, no, yo a mí ya quiero que Dios me recoja. O sea, fíjate hasta qué punto llegan, De lo cansado que está, que su tabernáculo porque así como hay de alguna otra manera tormentas de arena y hay veces estas tormentas traían ciertas ramas que lastimaban las tiendas de campaña, ¿cuántas cicatrices no tenemos? ¿cuántas operaciones no hemos tenido? ¿cuánto se ha desgastado? llega un momento en que ya no hay contentamiento ¿tú crees que Paco es terco espérate o oh, no es cierto espérate si le decidía a nuestra hermana hermana ¿era más terco el hermano Alfredo antes o ahora? ¿cuándo? Mam? muy bien no dice nada la hermana dice el silencio porque uno se vuelve más testarudo más terco más aferrado ¿a poco no? Más aferrado y cuando se acuesta, este es mi lado y aquí no te acuestas tú porque mira, de aquí para allá es el tuyo. Y dice, oye, qué carácter. ¿Así también es usted, hermano? <risa> Tienen su forma de ser. Porque el tabernáculo va pasando, dice, antes que se oscurezca el sol, yo no utilicé lentes por 45 años, hermanos. Por yo como si nada, ¿no? Yo veía sin problema, ¿no? Y de pronto empecé a ver y como que empezaron a bailar las letras y dije, ¿qué onda? ¿Qué y ya no veía manos. Y luego me empecé a dar cuenta de la gran necesidad de la luz. Hace unos 10 años vi un comercial donde sale un joven, ¿verdad? Y está vendiendo unos lentes y luego sale un viejito y dice, pero tienen unas luces aquí. Y yo ¿para qué necesitarán eso las personas mayores? Eso nadie ah, lo va a comprar. Y ahora yo estoy buscando porque ya no se sé han encontrarlos O sea, <risa> esas luces que apuntan para ver, necesitas luz para todo, ¿a poco no? Aún a nuestro hermano La Fe, que es electricista, le dije: Ven a mi oficina. Antes solamente tenía la lámpara. Ahora necesitaba dos luces sobre mi escritorio. Porque se va oscureciendo, hermanos. Se va oscureciendo esto. Y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras qué. La lluvia, de pronto vienen las cataratas, ¿a poco no? Y ya no ves, le haces así, ya no son lagañas, ya, ya, ya se cubrió. Hermanos, los judíos experimentaron esto y era una sombra de nuestra vida. Tu cuerpo se va desgastando, la vista se va. Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes? ¿A poco no, hermanos? las rodillas se empiezan ¿a qué manos? a doler mi padre tenía las pies así como charrito hermanos y, y mi padre lo que tuvo que hacer es que se tuvo que operar las rodillas y me impactó porque le quedaron ¿qué? derechitas hermanos dije wow y luego yo me vi y dije híjole ya voy para allá <risa> o sea así y empiezo a ver cuando me toman fotos veo ya cómo me voy así las piernas se van ¿qué? Ándel, no soy yo el único espérense ¿y qué pasa? ¿qué pasa? Y es lo que dice la escritura, empieza a doler todo, hermanos. Esto se empieza a doblar, se empieza uno, que A encorvar. Yo decía, ¿por qué hay tantos quiroprácticos por todos lados? Y ahorita que veníamos a la camioneta le dije a Paco, oye, no habrá un quiropráctico por aquí. Porque, vamos le digo, necesito a alguien que me truene, pero que me truene bien, porque traigo un malestar acá. Y fíjate, hermanos, ¿cómo se empieza uno a encorvar? Estaba llegando yo ahí a la ciudad de Monterrey y me llevaron con un quiropráctico, que muchos sabían, ¿no? pero no sé, muy jovencito. Dije, ah, este no. Pero ya cuando me gustó, dije, no, no, sí sabe. Y me dice, no, ¿sabes qué? Dice, cuando te levantas. Fíjate cómo los niños cuando se levantan, ¿qué pasa? Se levantan los niños, ¿y qué? Y se estiran. Dice, mira los gatos. Digo, no tengo. Dice, pero acuérdate. Le hacen así, ¿a poco no? Sí, dice, ¿y tú después de ciertos años te levantas? a así. Y así. Y así vas al baño, dice, no, estírate, dice, hazle como el gato, dice así. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se empiezan a encorvar, dice, se encorva todo, dice, los hombres, dice, y cesarán, dice, las muelas, las muelas. ¿A poco no, menos? Mira, aquí, gracias a Dios que, pues, espero que sea gratuito el sistema, ¿no? Que, <risa> pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Este, las muelas, los ¿Qué sucede, hermano? Se empiezan a debilitar, ¿a poco no? Y luego, que una, uno tiene corona y otra corona, y luego que tiene un hueco por acá y otro hueco por acá, y luego ya le reemplazan todo, ¿a poco no? Ya cuando llegas a la casa de los hermanos donde vas a dormir, que hay gente mayor que dice, hermano, ¿y este vaso de agua para qué es? ¡Arma, ¡Ah, no se lo vaya a tomar! <risa> ¿Por qué? Porque ahí va mi dentadura. Y, ah, bueno, hermano, pues ya casi me equivoco hermano, por favor quítelo, o sea, son esos detalles de que el cuerpo se va desgastando como un tabernáculo, dice ahí la escritura, dice y se os los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán, dice por lo bajo del ruido de la muela y uno empieza que no puede ya escuchar, se han dado cuenta hermanos, empieza a escuchar por eso el ruido, los adultos. no hagan ruido niños, no hagan ruido que no escucho nada ¿Qué está diciendo? Y empieza, un, el tabernáculo se va desgastando. La fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de que vas pasando por un desierto, vas pasando por la vida, tú y yo vas pasando por esta vida, hermanos, pero vamos a un reposo, vamos a un lugar donde hemos de reposar eternamente. Dice ahí la palabra de Dios, dice, dice cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Fíjate que esto también nos pasa a nosotros, hermanos. Antes tú te subías, no había problema. Había escaleras así y te subías y arreglabas a poco no. Pero fíjate, ayer, ayer teníamos que desconectar un cablecito ahí, hermanos. Y ya ya también Alfonso va para allá. Y yo también entonces era una escalerita bien chiquita, y le dice a uno, ¿quién está alto para que se suba? De... No, no es la altura, es el miedo que le tiene uno, llámanos Y yo le dije al muchacho, ¿Qué, ¿tú estás casado? No, súbete. <risa> Porque pues, si te caes pues ya pues ya ni modo, ¿eh? pero uno que está casado, mírate, depende de la familia de uno. Entonces, ¿Qué pasa? subes y te da miedo, mi madre, por ejemplo, fue una mujer de mucho valor, vivimos en la Ciudad de México y andaba de aquí para allá, y ahora le da todo miedo, manos. O sea, que el sistema nervioso te empieza a dar miedo de todo, a poco no? Todo te da miedo, te pone nervioso, qué está pasando, qué sucede, que a poco no, te da miedo hasta tu marido, ay señor. Es esta parte, pero te dan miedo las alturas, es lo que dice la escritura. Es esta parte, estos ese es el tabernáculo que uno tiene y dice ahí la escritura dice cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino porque ya no sales con la misma confianza hermanos. ya te da temor ya te da temor dice y florecerá el almendro así como nuestra hermana y ¿a poco no? blanquito todo blanquito todo blanquito todo blanquito así el hermano de Mérida ya también blanquito algunos no lo quieren aceptar ¿a poco no? ay se lo andan pintando acéptelo ya pues ya es lo que es o no es ¿cierto? Ya a mí también, hasta bien el bigote me empezó a salir aquí. Sale, se empieza todo a ser blanquito. ¿Pero qué le vas a hacer? Puedes regresar, ¿no? Es lo que es, es lo que será. El almendro florecerá dice, y la langosta será una qué? Una carga. Ya las cosas empiezan a pesar. ¿A poco no? Yo, bueno, gracias a Dios que tengo un hijo grandote, ¿qué le digo? A ver, Caleb, carga esto. Y lo mueve como si nada y de aquí para acá y lo mueve como si nada pero ya nosotros ya no cargamos las cosas ¿a ¿poco no? ya luego luego ay señor me agaché ya no puedes cargar la langosta el insecto es pesado imagínate los judíos decían ¿para qué celebramos la fiesta? porque dependimos de Dios todo en el desierto Dios quiere que tú aprendas a depender totalmente totalmente de Dios y luego dice ahí porque el hombre dice dice y se perderá el apetito esto también sucede manos también sucede qué rico es comer todo a poco no manos ahora yo ya resulta que hace como cinco años pues ya soy intolerante a los lácteos es bien triste manos eso yo antes veía una nieve vámonos con todo manos de vainilla de chocolate dale todo unos vasotes de leche a poco no ahora ni el café le puedo echar leche entera digo no tienes deslactosada ya, man, no sea delicado digo no pues el delicado es mi cuerpo yo sí quisiera. va uno cambiando el apetito se va que ya no quieren comer mi abuelita falleció en el mes de diciembre eh, más de 93 años y le daban de comer yo veía cuando mi madre la cuidaba cuando íbamos a ver y fíjate toda la comida la metían a la licuadora y lo molían y se lo daban como si fuera Gerber como un bebé ya, y, y, ya, y, y se lo daban a la fuerza decía yo ya no quiero decía yo ya porque porque le batallaba para digerir y decía no ya no quiero ya no quiero o sea así vamos a ir todos pero esto es un tabernáculo solamente y luego aquí muy dramático cambia la torre dice, y ya dice y los endechadores andarán alrededor por las que por las calles de pronto como que te visita tu nuera. Oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí en la casa? Y ya, siempre como los últimos tres años antes de morir, tampoco no. ¡Órale, y tú, mi yerno, tenía diez años que no venías! ¿Por qué? Ahí andan quedando bien, ¿para qué? ¿Ahí lo que dice? ¿O no es cierto, hermanos? Queremos asegurar la herencia, dicen. No sea que llegue... ¿Y qué pasa? Mucha gente mayor... ¿Qué dice? No, se lo dejan mejor a alguien más. Y los hijos se enojan con ellos. Pero los hijos, mira, son bien convencidos. Yo, yo sé que aquí no son convenencieros los hijos. ¿Amén, hermanos? Ay, bueno. <risa> <risa> bueno, los hijos son bien convencidos, ¿Por qué? Porque a veces nada más te buscan cuando quieren, ¿qué manos? Algo. Y desde chiquito ahí están Amber, le dicen a su papá, papi, papi, pues ya sabe lo que quiere, la voz la, de, la, 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 la declara y dice aquí, andarán alrededor por las calles. Por eso, como decía el rabino, siempre ten el control aún después de tu muerte. Y decía, ¿cómo sí? Porque a veces uno, manos acumula los bienes que Dios le da y luego nunca sabe para quién, ¿qué, manos, Para quién trabaja. Imagínate mano, tanto carro que has pulido y pintado y te mueres el año que viene, manos puede pasar y la hermana se gasta todo se vuelve a casar no no te encontró aún después de qué de la muerte decían por eso ellos establecían perímetros a quién le dejo esto porque no sea que tú cuidaste todo trabajaste y luego vengan los demás y se lo gasten en pecado no hay que tener cuidado a, a mí Caleb oye papá y qué me vas a dejar le digo bueno pues eh, vamos a ver cómo te portas después pero tú no sabes cómo no ¿A qué estipular? Si caleabas esto, esto, y si no, esto. Uno debe de ser así. ¿A poco no, hermano Alfredo? ¿A qué estipular? Si el hermano dice, voy a comprar aquí un terrenito acá por el valle. Porque así he visto hermanos. ¿A quién le gustan las historias? <risa> <risa> Vean ustedes. Hace dos años murió una hermana en la fe. La hermana en la fe tenía dos hijos. Ya grandes de edad. Uno era cerca de 30 y el otro de 35. Y uno de sus hijos, hermanos, iba con ella a la iglesia, iba a, ir, iba a la iglesia. Era, así tú decías, era la pura verdad, hermanos, un cristianazo, ¿no? Dices, ¡wow! qué fiel era. Pero vino la pandemia y la hermana la internaron y murió de COVID. Bueno, cuando murió de COVID, hermanos, dejó el muchacho de ir, ¿qué? A la iglesia. ¿Qué era lo que quería nada más, hermanos? El billete. O sea, él relacionaba, si yo voy a la iglesia, mi mamá me da. Mi mamá ya no está, ahora tengo lo que yo ¿qué? quería. Y es parte de lo que está diciendo aquí. Pero cambia, dice, antes que la cadena de plata se quiebre, bueno, ya saben cuál es la cadena de plata, dice, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre los pozos, y el polvo ¿Vuelva a qué? A la tierra. Tú y yo vamos a morir. Estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos. Siete días número de perfección. Algunos morirán más jóvenes que otros. Algunos mueren muy jóvenes. ¿Quién ha conocido a alguien que ha muerto antes de los 40 años? Hermanos, Yo tenía una hermana en la fe que eh, le llevaba yo por unos 12 años y me decía ella y su esposo también tenía eh, más de 8 años que ella y jugaba y en la mesa siempre decía ah dice cuando ustedes se jubilen los voy a ir a dejar al asilo de ancianos y yo me voy a ir a vivir y luego regreso los recojo y ella manos, ya murió y es que la muerte hermanos no sabemos cuándo ha de venir o sea, los judíos estuvieron deambulando en tabernáculos, pero muchos de ellos, casi todos, quedaron enterrados, ¿en qué? En el desierto. Y es que la muerte va a llegar, dice aquí, el polvo vuelve, ¿qué? Vuelve a la tierra. Pero si nosotros regresamos a la segunda carta de Corintios y vemos ahí en el capítulo 5, en el versículo 1, miraremos que esta fiesta de los tabernáculos tiene una aplicación muy hermosa para cada uno de nosotros. Este cuerpo se va desgastando, este cuerpo se va cayendo, este cuerpo se va deshaciendo, pero no es este cuerpo el cuerpo en el cual hemos de vivir. En la, en la segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, porque todos somos vanidosos. Ayer hablamos con nuestra hermana que es nutrióloga y dijo algo muy interesante. Dice, o sea, es algo que es parte de ti, aún siendo cristianos. O sea, la vanidad llega a todos. Y a veces uno se empieza a cuidar ya no por la salud, sino por qué. Por la vanidad. Pero por muy vanidosos que seamos, el cuerpo cobra factura. El tiempo no deja de pasar. ¿O no es cierto, hermanos? Y nosotros, aunque queramos vernos más jóvenes ya ya como dicen tú ya o sea ya por más que uno quiera se va desgastando pero cuál es nuestra fe para los israelitas era queda un reposo para el pueblo de Dios así que vamos a ir al el lugar de reposo porque el que ha trabajado de sus obras va a entrar en el reposo y Pablo dice si este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, sino que desnudos. O sea, en la primera carta de Corintios, en el capítulo, en el capítulo 15, hay esta pregunta que resulta de parte de ellos. Primera carta de Corintios, capítulo 15, en el versículo 35. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser? Porque los judíos tienen esa pregunta también. ¿Cómo es la tierra prometida? O sea, ¿a dónde nos llevas, Moisés? ¿Cómo es? Y dice Moisés, es una tierra donde fluye leche y qué? Leche y miel, O sea, vas a tener todo lo necesario para nutrirte y vas a encontrar la dulzura de la vida. Pero ellos no lo habían visto acaso tú y yo hemos visto el cielo no acaso hay un cuerpo eterno la biblia dice que sí pero no es este de la tierra dice ahí en el 35 porque dirá alguno cómo resucitarán los muertos con qué cuerpo vendrán y esa es una pregunta muy interesante o sea cómo va a ser mi cuerpo cuando llegue a la tierra prometida ¿Cómo va a ser el tabernáculo cuando esté yo allá en el más allá? Y Pablo contesta, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, lo que Dios puso en cada cuerpo de nosotros es la semilla, es la imagen y semejanza. de él. Eso sí vive para toda la eternidad, como dice Eclesiastes 3.11, que Dios puso en el corazón eternidad, eso vivirá para toda la eternidad, pero dice pero Dios le da cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, dice si tú ves los animales, dice no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres otra carne es de las bestias, otra de los peces otra de las aves, claro, cada animal y aún el ser humano tienen carne distinta, cuerpo distinto y dice 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos, ¿qué? Terrenales. Tú y yo estamos en el cuerpo terrenal. Pero tú y yo estaremos algún día en el cuerpo, ¿qué? Celestial. Celebra, celebra la fiesta de los tabernáculos. Mientras vamos caminando en este desierto, mientras te vas cansando, mientras dices, yo ya no quiero ir, yo ya estoy cansado. No, acaba tu carrera. Desde el Mar Rojo hasta el río Jordán, camina mientras Dios te dé vida, camina. Agradece que estás en este cuerpo y este cuerpo no es tuyo, porque fue comprado con la sangre de quién? De Cristo. Por lo tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro qué? Espíritu, dice. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. dice Una es la gloria del sol y otra de la luna, dice. Otra la de las estrellas. Pues una estrella es diferente de hora, de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Hermanos, este cuerpo se va a corromper. No hay nada que pueda hacer para detenerlo. Se va a corromper. Como dice el dicho, así como me ves, ¿qué? Y a lo mejor, más mal. Porque es cierto, ¿a poco no, hermanos? A veces tú ves a dos personas... Y, y tienen 50 y 50. y dices ¿qué te pasó? porque se ve muy anciano se ve muy grande de edad se ve ya muy viejo y entonces aquí la escritura habla acerca de esto y dice aquí, dice se siembra, dice en corrupción ¿va a resucitar en qué? en incorrupción se siembra en deshonra, va a resucitar en gloria, se siembra en debilidad, va a resucitar en poder, se siembra en cuerpo animal, va a resucitar en cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dice: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra eternal, el segundo hombre es que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen de qué manos? Del celestial. ¿Qué nos dice la fiesta de los tabernáculos? Vamos caminando a tierra prometida. ¿Qué nos dice? No es fácil. Tu cuerpo va a decaer. Tu cuerpo se va a destruir. Tu cuerpo se va a corromper. Tu cuerpo es débil. ¿Qué pasaba cuando arrancaban las ramas de los sauces? Después de unos días se empezaban a secar. Dejaban de tener su fortaleza y se empezaban a aguadar. Dejaban de sostener la tienda y se caía. Y Dios quería que ellos vieran esto y dijeran, así como están los tabernáculos, así son ustedes. Y Dios quiere que nosotros veamos esto, hermanos solamente estamos en esta vida por un poco de tiempo Santiago dijo es como la neblina solamente un poco de tiempo y luego qué, nos vamos ¿te acuerdas cuando eras niño eras joven? ¿cuánto tiempo pasaba para que pasase un año? ahora sí se van así hermanos porque para el Señor un día son como mil años y mil años como un día pero para nosotros que ya vas creciendo el tiempo se te va a pasar y va a llegar un momento ¿En qué esto se va a deshacer? Dice Dios, la celebración de la fiesta de los tabernáculos es así. Estás en un tabernáculo ahora, pero vas a tierra prometida. Nunca olvides que eres humano y que dependes totalmente de mí. Como dijo este Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Pero todos vamos a terminarnos. Y la pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo vamos a terminar nuestra vida? ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? Ojalá terminemos nuestra vida correctamente. Celebremos la fiesta de, las, de los tabernáculos, porque se viene una mucho mejor, un cuerpo eterno, y un cuerpo celestial acabo con este versículo fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 4 en el versículo 8, 9 y 10 porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de qué de las suyas para ti y para mí quedan un reposo es una casa no hecha de manos en el cielo pero mientras estamos aquí tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos porque llegará un momento en que no se tendrá que celebrar ya mucho más como dice Jesús que vio he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y será su Dios y él enjugará toda lágrima de los ojos ¿qué? de ellos hermanos mayores solamente nos podemos imaginar lo difícil que es la vida lo difícil que es preservar la salud lo difícil que es preservar la parte emocional sentimental de sus cuerpos pero lo que les puedo decir es que si tú tienes fe como la tenemos muchos de nosotros, sabemos que es solamente un tiempo y después nos iremos con Dios y van a recibir un cuerpo en el que ya no vas a llorar más, un cuerpo en el que ya no va a tener necesidad de dormir porque estaremos toda la vida con el Señor. Dice que Él será nuestra lumbrera por toda la eternidad. Mientras tanto, sigue poniendo el tabernáculo, sigue poniendo eso. Yo sé que vas a decir, híjole, es que ya está bien desgarrado mi tabernáculo, Síguelo colocando. Jóvenes, acuérdate de tu creador en los días de qué? De tu juventud. Porque piensas que así, pero así se te va a ir la vida. Y de pronto vas a decir, oye, ¿y quién es ese señor? Ah, soy yo, va ¿eh? este es un espejo. Y se te va a ir la vida. Acuérdate en los días de tu juventud. Antes que vengan los días, que Malos. Malos. Si hay alguien entre nosotros que diga, le quiero dar lo mejor a Dios, es tu vida y es tu corazón. Es ahora, no digas, quiero vivir la vida y después no. Porque el tabernáculo te dice, no, es temporal. No sea que quedes postrado en donde, en el desierto. Mi invitación para ustedes esta hermosa tarde ya es esa, que celebremos la fiesta de los tabernáculos. Estamos en esta morada terrestre, hermanos. Y va a llegar un momento que se va a ir. Pero que recordemos, queda un reposo para el pueblo de quién? De Dios. ¿Tú quisieras ir a morar allá? ¿Tú quieres estar con Dios por la eternidad? Lo que tienes que hacer es que tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienes que confesar lo delante de los hombres. Tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados. Hoy puedes. No esperes mucho más. La sangre de Cristo te limpia de todo, ¿qué? De todo pecado. Él es tu expiación. Él es quien realmente calma la ira de Jehová sobre ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un híbrido de invitación. Y te invitamos. Si tú nos visitas, ven. Hoy es día de salvación. Pongámonos de pie y cantemos este himno.